0: 이사자키 정관용입니다. 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 벌써 설 연휴 마지막 날이네요. 오늘도 저희 이사자키 특집으로 마련했는데요. 어, 지난 금요일은 저희가 세시봉, 폭송에 대해서 쭉 같이 이야기도 나누고 음악도 들었죠. 조금 이제 나이 드신 분들은 그 프로를 참 좋아하셨을 것 같아요 그런데 젊은 층들은 이게 무슨 노래지 하셨을 수 있는데 오늘은 그 젊은 층들을 위한 그런 방송 오늘의 주제가 바로 p o 팝입니다 그리고 또 나이 좀 드신 분들은 p o 팝 아이돌 얘기는 많이 들었는데 잘 모르시잖아요 오늘 체계적으로 공부하실 수 있는 그런 시간으로 또 꾸미겠어요 어, 1세대 아이돌이 탄생한 1990년대부터 2020년 오늘까지 k p o 열풍의 그 과거와 현재에 대해서 배워보고 노래도 함께 듣겠습니다. k p o 아이돌 전문 저널리스트 박희아 씨와 함께하죠. 잠깐 광고 듣고 옵니다.
1: 시사자키 정관용입니다. 여러분은 지금 CBS 라디오와 함께하고 계십니다. 저는 출근길 김현정의 뉴스쇼 김현정입니다.
0: 네, 설 특집 시사자키 정관용입니다. k p o 열풍의 과거와 현재, 일부 시작하겠어요. 먼저 k p o 열풍의 시작은 언제부터였는지 그 흐름을 살펴봅니다. k p o 아이돌 전문 저널리스트 박희아 씨, 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 박희아입니다.
0: 네, 제가 너무 무식해요. <웃음> 이 분야에서.
1: <웃음> 아닙니다. 저 BTS 가지고 방송 아니, 많이 아니요. 하셨잖아요.
0: 아니요. 우선... 네. 아이돌이 뭐예요? <웃음> 이런 거 물어봐도 네. 돼요?
1: 그럼요. 아이돌이 가장, 뭐예요? 아이돌. 가장 중요한 질문이죠, 사실. 네. 아이돌이랑 영어는 어떻게 써요? I D
0: O L 그냥 아이자 하나 붙이고 네 그렇습니다. 그 무슨 뜻이에요?
1: 이게 1 0대들을 이제 우상이라고 음. 얘기를 하는 건데요. 도는
0: 인형이잖아요.
1: 그렇죠. 하지만 이제 D O L L 이 인형이잖아요. 어. 여기서는 D O L 이라고 아, 쓰죠. 네, 그래서 인형이라는 뜻은 아니고요. 그냥 우상이라는 뜻의 이제 단어죠.
0: 아 영어 단어로 I D O L 이 우상이에요. 네네.
1: 통상적으로 그렇게 쓰입니다.
0: 어. 네. 걸그룹이라고 했. 하고 네. 그, 그 걸그룹의 대칭으로 남성 그룹들을 아이돌 이랬던 거 아니에요? 그게 아니고요.
1: 아이돌이라는 큰 범주 안에 이제 음. 걸그룹이 있고 음흠.
0: 보이그룹이 또 따로 있는 거죠. 아, 그래요? 네. 그다음 케이팝은 팝은 팝송이잖아요. 네, 그렇죠. 그럼 미국 팝송, 영국 팝송을 다 그렇게 앞에 뭘 붙여요? 뭐 어... 비, 비팝 뭐 이런 식으로? 네. 브리티시팝 이렇게? 아주 예리한
1: 질문 해주셨는데요. <웃음> 이게 앞에 K가 붙는 거는 코리안팝이라는 뜻이거든요. 글쎄요, 그래서 영어권 같은 경우는 이제 원래 음악이 탄생한 지역이기도 하고 해서 음. 그냥 팝이라고 부르고요. 안 붙이고. 네, 대신에 이제 영미권 중에서도 영국 쪽 음악 같은 음. 경우에는 브리티시팝. 라고 이제 오 내가 맞췄군요 맞습니다. 비팝이래요? 아니요 그냥 그냥 VTC, VTC 팝이라고
0: 보통 의기를 아, 하죠. 그리고 일본
1: 붙여요. 같은 경우에는 J 팝이라고 얘기를 하기도 하고요. 일본 J 팝 J 팝이라는
0: 용어도 있어요? 그렇죠. 오. 네
1: 원래 K 팝이 나오기 전에 J 팝이라는 용어가 훨씬 더 크게 알려졌었죠. 아,
0: 그랬군요. 네, 저 진짜 무식하죠.
1: 오 아니요. <웃음> 아니, 사실 시사 프로그램을 진행하시면서 이런 것까지 다 아시는 게 쉽지 않는 거죠.
0: 그러면 네. K-팝이라고 하는 이름을 붙인다는 얘기는 어 우리나라에서 만들어진 노래고 네. 팝송의 한부그 그 범주에 속하는 노래들인데 그렇죠. 해외에서도 알려진 네. 이렇게 되면 K-팝이 되는 거군요. 그렇죠. 어.
1: 이게 그래서 처음에는 그냥 한국 가요라고 이제 보통은 얘기를 하다가 이제 인기가 많아지면서 코리안 팝 이제 음. 해외 팬들이 그렇게 부르기 시작하면서 K-팝이라는 용어가 확실하게 정립이 된
0: 거죠. 예예. 예. 이것의 시작은 언제라고 봐야 됩니까? 제가 어... 아까 원고상 보니까 1990년부터 네. 이렇게 나왔던데.
1: 네. 하지만 그때부터 이제 k 파이라는 개념이 생겼다기보다는요. 음. 그때 이제 아이돌 산업이 이제 조금씩 태동이 되던 시기였어요. 태동. 네. 그래서 90년대에는 이제 서태지 아이들에서 이제 본격적인 아이돌 시장을 넘어온게 HOT라는 그룹이 있었고요.
0: HOT가 제일 처음 만들어진. 네,
1: 그렇죠. 그래? SM 엔터테인먼트에서. 그러니까 지금 이수만 제가 네네. 이제 설립한 회사가 SM엔터테인먼트였고 거기서 이제 HOT가 나왔고 그 뒤에 이제 또 경쟁사로 DSP엔터테인먼트 대성기획이라는 곳이
0: 나오면서 거기... 못 네. 들어봤는데? 대성기획? 네. 대성기획이었어요. 그래서 오. 거기에서
1: 잭스키스라는 이제 팀이 나왔었어요. 지금은
0: 대성기획이 없죠?
1: 아니요. 그 이름이 바뀌어서 DSP엔터테인먼트라는 이름으로 현존하고 있습니다. DSP? 엔터테인먼트.
0: SM에서 만든 H.O.T.가 첫 번째, 네. DSP 대선 기획의 잭스키스가 두 번째. 네. 이 둘이 라이벌이었죠. 오, 굉장히 경쟁했죠.
1: 네, 팽팽한 라이벌 구도였는데 오. 사실 이 가수들끼리는 사이가 좋았다고 해요. 그런데 이제 팬들끼리 우리 가수가 더 최고야라는 음. 이제 이런 제이 경쟁이 붙기 시작했었거든요. 그래서 이때 이제
0: 이게 데뷔가 네. 몇 년이에요? 그러면
1: 1996년과 7년 요 시기라고
0: 보시면 돼요. 아, 그러니까 90년대 네. 중후반이 그렇죠. 시작이로군요. 네. 어. 이때 이제
1: SM엔터테인먼트에서는 또 걸그룹으로 SES가 나왔었고요.
0: SES? 네. 그리고
1: 네. 그 이후에 또 DSP 엔터테인먼트. 그러니까 대성기획에서 핑클이 나왔었죠.
0: 이두 회사가 완전히 그때는 네. 라이벌이었군요. 맞아요. 그때는 양쪽 남자로는 H.O.T와 잭스키스, 네. 여자로는 s s 와 핑클. 네. 그렇습니다. 이렇게 된 거였군요.
1: 네. 정확합니다.
0: <웃음> 그래요. 그, 이 팬클럽들이 만들어지고 그들이 뭐 열광적으로 팬덤 형상을 나타내고 하는 것도 네. 여, 이때 이제 라이벌 관계가 되면서 더 커졌겠네요. 서로 상승작용으로. 굉장히
1: 커졌었고요. 음. 이때는 사실 뭐 회사 간의 싸움이면서 팬들의 자존심 싸움이었던 거죠. 그래서 누가 연말에 대상을 받느냐, HOT가 받느냐, 잭스키스가 받느냐로 아주 치열했던 경쟁이 있었어요.
0: 예예 그래서 누가 많이 받았어요?
1: HOT가 많이 받았습니다.
0: (웃음) SES와 핑클 싸움에서는 핑클이 더... 네아 이렇게 잘 아시는 것처럼 그렇죠. 네. <웃음>
1: 이 핑클은 좀그
0: 관심이 있었거든요.
1: 어 아무래도 S M 엔터테인먼트 같은 경우에는 대중성보다는 팬덤 위주의 이제 음. 그 노래에 치중하는 경향이 강했었어요. 근데 이제 DSP 그러니까 대성기획 같은 경우에는 좀더 대중성 있는 노래들을 많이 내놔서 예, 핑클이 예. 그래서 인기가 굉장히 많았었죠.
0: 네 그리고 이효리가 맞습니다. 그 후로도 계속 활동을 꾸준히 하고 있다 보니까. 네.
1: 그리고 지금도 사실 핑클 멤버들은 활동을 잘 하고 있어요. 그리고 얼마 전에 네. 그
0: 핑클을 다 모여가지고 다시 한번 뭐. 네.
1: 캠핑클럽. 이뭐 그런 프로그램. 것도 하고. 네. 네.
0: 그렇죠. 그 반면에 HOT나 잭스키스 뭐 이런 쪽 멤버들은 한두 명씩 따로따로 뭐 네, 하는 것 같아요. 각자 뭐 사업을 음. 하거나
1: 아니면 뭐 슈퍼맨이 돌아왔다 같은 프로그램에 이제 아빠로. 나와서 이제 아이 키우는 모습을 보여주는 멤버들도 있고요. 예, 예. 네. 그리고 예전에는 미운 우리 새끼 같은 음. 이제 프로그램에 나와서 또 어머님이 이제 토니안, 토니안. 습니다 어. 네, 토니안 같은 경우가 토니안이 그렇죠. h o t 멤버네. 어, 그랬죠. 그렇죠. 근데 굉장히 어. 재밌었던 게 그때 토니안이 잭스키스의 멤버인 김재덕이란 멤버가 있었는데 이두 멤버가 같이 살고 있어요. 그래서 그 부분이 되게 또 화제가 됐었었죠.
0: 같이 산다는 게 무슨 말이에요
1: 한때는 라이벌 그룹인 줄 알았는데 네. 네. 사실은 굉장히 친한 사이여서 지금 정말로 같이 살고 있는 거한 집에? 네, 그렇습니다. 어. 그래서 굉장히 그 당시에 화제가
0: 됐었어요. 음. 뭐이 정도 했으니까 H.O.T의 노래, 잭스키스의 노래 한 곡씩 좀 듣고 또 얘기합시다. H.O.T의 캔디, 잭스키스의 커플 들어보죠. 네, 노래 두곡 H.O.T의 캔디, 잭스키스의 커플 듣고 왔고요. 각 그룹마다 상징하는 색깔이 있었다고요? (웃음) 네 맞아요 어떤 색이었어요? 이게 또
1: 경쟁 구도에 굉장히 큰 역할을 미쳤었는데요 음. HOD 같은 경우에는 흰색이었거든요 그리고 잭스키스 같은 경우에는 노란색이었어요 음. 네 이런 식으로 보니까 SS나 핑클도 있었어요? 네다 있었어요 빨강색 보라색 이런 식으로 다 있었거든요 음. 그래서 이걸 나중에는 후배 가수들이 아무래도 이제 풍선 색깔 하다 보면 조금 겹칠 수 있잖아요 음흠. 그것 때문에 굉장히 싸움이 많이 일어났었던 분야이기도 해요
0: 네, 네. 요때는 그럼 요딱네 그룹만 알고 있으면 됩니까? H.O.T, 잭스키스 S.E.S, 핑클.
1: 네, 이 시기는 딱요 그룹들이
0: 가장 큰 역할을 했었고요. 요이랑 좀 비슷한 시기에 맞아요. GOD, 신화 뭐 이런 게 있는 거 그렇죠. 아니에요?
1: 그렇죠. 그때 이제 1.5세대, 2세대 정도로 얘기하는 그룹들이 이제 음. GOD, 신화 같은 그룹들이 있었고 또 보아 같은 솔로 가수들도 또 오. 나왔었죠. 오오. 그리고 플라이 투더 스카이 같은 이제
0: 듀오도 있었고요. 오. 네. 으, 저 데, 데뷔 연도가 비슷비슷해요? 네, G.O.D. 네. 신화 뭐 이렇게 다?
1: 네다 비슷비슷합니다 그래서 이제 H.O.T.와 잭스키스가 싸웠던 것처럼 음. 이제 신화와 G.O.D.가 또 굉장한 대결을 벌였었죠 예, 예. 근데 G.O.D. 같은 경우에는 이제 DSP 기획이 <웃음> 아니라 대성기획이 아니라 JYP 엔터테인먼트 소속이었어요 JYP가 그때 처음? 그렇죠. 이제 오. 아이돌 그룹이 된게
0: 지우디였던 거죠. 그렇군요. 네. 그리고 보아는 이때는 전부 그룹이었는데 혼자 만들어진 건 보아가 거의 유일하네요.
1: 어이 당시에 최연소 아이돌로 사실은 데뷔를 했었어요. 어. 그래서 SM엔터테인먼트에서 일본으로 아예 유학을 보내서 일본어 공부까지 시켰을 정도로 예. 아주 해외시장을 겨냥해서 치밀하게 만들어낸 솔로 가수였습니다.
0: 음. 그러면 해외진출도 이때부터 시작이 된 거예요? 어떻게 된 거예요? 해외진출은 이
1: 보아의 역할이 사실 좀 컸었는데요. 이전에도 s e s 같은 경우에는 이제 일본에서 활동을 했었어요. 근데 그렇게까지 막 놀라운 성과가 있었던 건 아닌데 아하. 이제 보아가 일본으로 가면서 굉장히 인기를 많이 끌었었고 예. 이때는 일본의 굉장히 유명한 예능 프로그램들에도 자주 출연을 하면서 오. 거의 현지화 전략을 취했다고 볼수 있는 첫 번째 가수였다고
0: 보안, 우리나라보다 일본에서 먼저 인기를 끌었어요 비슷했다고 볼수 어, 있을 것 같아요 어.
1: 근데 일본에서 훨씬 큰 인기를 끈 걸로 네. 인해서 이제 한국에서 오히려 일본에서 불렀던 노래를 부르는 음. 그런 모습도 예 네, 연출이 됐었죠 네.
0: 그 이때에 이때까지는 네. 어~ 아이돌들의 해외 진출을 하면 일단은 일본이었어요. 동남아까지도 퍼졌어요? 어떻게 됐어요?
1: 이 당시에는요. 이제 NRG나 베이비복스 같은 팀들이 또 그건 언제 나온
0: 거예요?
1: HOT와 이제 뭐 신화 요 중간쯤에 다 같이 나왔던 팀들이에요. NRG. NRG, 베이비복스 같은 팀들. 드론은
0: 봤는데 그렇죠.
1: 음. 네. NRG 같은 경우에는 여기에 멤버인 <웃음> 천명훈이라는 이제 예, 예. 예, 그분이 이제 지금 미스터트롯. 셋다왔었거든요 예. 어. 네, 그래서 그 당시에 활동했던 이제 비슷한 또래인 거고. 그러면 보고,
0: NRG 네. 베이비 복스가 GD 신화 이 여기보다 좀 빨라요? 네. 고 비슷한 시기라고 비슷비슷해요? 보시면
1: 돼요. H.O.T와 이제 신화고 사이에 겹쳐 있는데 어. 이때 이제 그두 그룹 같은 경우에는 한류를 본격적으로 연 그룹 중에 하나이기도 해요. 중국 시장에서 인기를
0: 많이 끌었었거든요. 중국. 맞아. 네. 어 네. 그러니까 한류의 시작은 처음에는 일본
1: 네 일본과 중국 이렇게 일본, 갔다간한
0: 동남아시아는 그다음 네그 뒤인 거죠 그럼 여기까지는 아직 동남아시아권에까지 진출한 건 없다고 봐야 되겠네요
1: 어~ 본격적인 진출은 아니었어요 그때까지는 음. 이제 조금씩 조금씩 이제 아름아름 알려지고는 있었지만 워낙에 이제 중국하고 일본에 또 집중해서 마케팅을 또 했기 때문에 에~ 예, 예. 예, 아무래도 그때는 동남아권보다는 요쪽 저희 음. 가까운 나라 쪽에
0: 있었다고 볼수 있죠. 음. 자, 이쯤에서 또 이야기 노래 들어봅시다. S.S.의 노래로는 Dream Come True, 핑크의 노래는 Blue Rain, 신화의 T.O.P, 또 G.O.D의 촛불 하나까지 네곡 연속해서 들어봅니다.
1: 지금 여러분께서는 국민대학교 정관용 태임 교수가 진행하는 시사자키 정관용입니다를 듣고 계십니다.
0: 설날 특집 시사자키 정관용입니다. k 팝 열풍의 과거와 현재 보내드리고 있어요. 일부 시간에는 k 팝 아이돌 이건 도대체 뭔가 그리고 이제 1세대 아이돌 그룹들은 어, 누구누구고 어떤 노래들이 있었나 들어봤고요. 이제 2세대 2000년대 이후로 좀 넘어가도록 합니다. 바키아 저널리스트와 함께 계속하고 있어요. 방금 제가 이제 무심코 1세대, 뭐 2세대 이렇게 말했잖아요. 그렇죠. 그게딱 규정이 돼 있어요. 어디까지가 1세대?
1: 어, 좀 사실은 그게 시기적으로 규정하기는 조금 어려운 부분이 있긴 있는데, 음. 어쨌든 좀 시간이 지나서 이제는 HOT와 이제 잭스키스를 1세대로 보는 거죠. 핑클과 뭐. SES까지. 그렇죠. s SES s 네. 그리고 베이복스, n 알 g 까지도 1세대로 거의 음. 보고요. 그리고 2세대를 보통 이제 신화 정도부터 신화 지 o d 로 보는데 음. 사실 여기서 조금 갈리는데 이제 여기를 동방신기를 이제 어. 네이 세대로 넣을 것인가 아니면은 삼 세대로 볼 것인가 이제 이런 얘기들을 어. 많이 하죠 어. 시기가 굉장히 팀들이 비슷비슷하게 맞아요. 겹치는군요. 네 어. 그래서 그런 현상들이 나타나죠.
0: 네 G.O.D 신화 우리 일부에서도 얘기 들었는데 그러니까 여기부터가 이 내지는 1.5 네.
1: 이렇게
0: 불러야 되고 그렇죠. 동방신기부터는 확실히 2세대 이후 네, 맞습니다. 이렇게 되는 거고 네네. 동방신기가... G.O.D.나 신화보다는 해외 인기가 더 크지 않았어요?
1: 네. 왜냐하면 아무래도 앞에 이제 선배들이 닦아 놓은 초석도 있었고요. 음. 동방신기 같은 경우에는 아예 일본 활동을 굉장히 본격적으로 한 케이스이기도 해요. 보아의 예. 뒤를 이어서. 그래서 예. 일본에서 굉장히 활동을 많이 했었고 그러면서 일본 팬덤이 아주 많아서 음. 지금까지도 이제 콘서트를 하면 굉장히 많은... 이제 좌석을 일본 팬들이 차지하고 있을 정도예요.
0: 네, 네. 네. 이건 다 이제 2000년대 이후가 되는 거죠. 그렇죠. 그러면서 3대 기획사의 체제도 만들어지는 겁니까?
1: 네, 맞습니다. 음. 이때 딱 이제 3대 기획사, 아까 말씀하셨던 것처럼 SM, SM, JYP,
0: YG 그렇죠. 이렇게
1: 세 개의 그룹이 나오게 되는데요. 음. 이제 동방신기 이후에 이제 슈퍼주니어, 그리고 소녀시대, 샤이니, FX 이런 식으로 쭉 이어진 팀들이 SM엔터테인먼트. 아. 네, 그리고 원더걸스와 2PM, 이두 팀이 또 이제 j y p 엔터테인먼트에서 나온 예, 팀들이고요. 예. 그리고 빅뱅과 투애니온 같은 팀들이 YG 엔터테인먼트에서 나오면서 어.
0: 인기를 끌었죠. 다 비슷비슷한 시기예요?
1: 네. 이 시기가 거의 이제 비슷해요.
0: 다. 동방신기, 슈퍼주니어, 네. 소녀시대, 샤이니, FX, 네. 원더걸스, 2PM, 네. 빅뱅, 2 1
1: 굉장하죠. 어. 네. 그래서 이 당시가 사실 2000한 8년 응. 9년까지 넘어오면서 응. 완전히 이제 한국 안에서는 케이팝의 전성기다라고 불릴 정도로 어. 굉장히 뜨거웠던 시기였어요.
0: 한국 내에서 네. 네.
1: 그리고 해외 팬들도 사실 물론 많았죠.
0: 그뭐 해외 얘기는 좀 이따 다시 한번 하고 네. 제 기억에 요때 네. 2000년대 중반 이때쯤 됐을 때뭐 네. 투피엠은 뭐, 몇 명인지 알아? <웃음> 뭐. 맞아요. 그 이름 외워? 뭐, <웃음> 네. 뭐 이런 게 유행했었던 것 같아요. 그렇죠. 그런 이야기. 파퀴아하 씨는 이거 아니죠. 다 외워요?
1: 저는 직업이니까요. <웃음> <웃음> 네, 저는 이때 또 학생이었기도 했어서 이제 음. 네, 친구들이 좋아하게 되니까 저도 옆에서 계속 보면서 이제 외우게 되고 음. 네,
0: 그랬었죠. <웃음> 얼굴도 다 구별할 수 있어요? <웃음>
1: 그렇죠. 근데, 어느 순간부터 저도 그게 좀 어려워진 게, 막, 13명,
0: 막, 이렇게 생 그러니까요. 네. 제일 많았던 게 누구, 어디죠?
1: 이제, 슈퍼주니어라는 팀이 오. 13명으로 나왔었었거든요. 13명. 네, 근데 지금은 사실, 팀 인원 수가 거의 절반으로, 이런저런 이유를 해서 음. 이제 빠진 상태인데, 엑소도 처음에는 12명이었다가, 지금은 이제 9명으로 예, 예. 줄은 상태고, 예. 이런 식으로 멤버 변동이 있기 전에는 정말 12명, 13명 예, 이 예. 많았죠.
0: 네. 그런 얘기, 이게 또 한두 그룹이 아니고 뭐 네. 한 10개, 20개씩 한꺼번에 막 활동들 을 하는데 그 어떻게 다 구별을 하고 있어요?
1: <웃음> 이게 또 팬들끼리
0: 어. 이
1: 당시에는 또 가수들끼리 컬래버레이션 무대도 많이 했었어요. 그래서 어허. 연말 시상식 때가 되면 은 어떤 가수가 누구랑 컬래버를 하는지가 굉장히 화제였거든요. 네. 그러다 보면 서로의 팀을 또 외우게 되는 거죠.
0: 하여튼 네. 신기했어요. <웃음> 구별해내는 걸 보면서. 네. 그리고, 요 때의 해외 인기는, 뭐 초기 H O T나 잭스키스 이때 하고는 비교가 안될 만큼 이제 커졌습니까? 그렇죠. 어. 그때와는
1: 정말 비교 안 되게 커졌고요. 그게 이유 중에 하나가 이제 여러 가지 이제 플랫폼들이 많이 생기면서 이제 가능해진 거기도
0: 해요. 예. 네,
1: 유튜브부터 시작해서 한국과 일본의 문화 교류도 시작되고 이런 식으로 여러 가지 이제 사회 음. 변동이 일어나면서 이 K 팝도 점점 뻗어나가 기 시작을 했던 거죠.
0: 음. 노래도 좀 들어보고요. 어 아까 우리 보아 얘기했으니까 보아의 넘버 원, 그 다음에 소녀시대의 쥐, 원더걸스의 텔미 세곡 들어봅니다. 노래 세곡 듣고 왔는데 갑자기 궁금한 게 네. 박희아 씨가 아까 요때 학생이었다고 그랬잖아요. 그렇죠. 누구 팬이었어요?
1: 저요? 저는... 정말 중요한 게 특정 가수의 팬인적이 별로 없었어요. 오. 왜냐하면 다 매력이 달라가지고 어허. 저 같은 경우에는 오히려 제작자들이 너무 궁금해서 어. 그 앨범의 맨 뒷장을 보면 크레딧 페이지가 있거든요. 누가 어. 이제 제작을 했는지 그걸 보면서 어이 사람이 만들었구나, 저 사람이 만들었구나 하면서 어. 그 뒤를 쫓아가면서 보다가 지금의 저널리스트가 된 케이스예요. 그러 그러니까 어려서부터
0: 네. 저널리스트적 관점으로 봤군요. 저는 좀 그랬던 것 같아요. 근데 동년배들은 죽자 사자 어느 하나만 쫓아다니고 그러지 않았나요?
1: 음, 음그 당시에 사지 많았죠. 저도 잠깐씩 이제 친구들 좋아할 때 옆에 가서 같이 좋아하고 음. 또 저기 가서
0: 좋아했다가.
1: 그랬던 경험이 있어요.
0: 밤새 그집 앞에서 막 대기하고 이런 친구들도 에이. 많았다면서요.
1: 그럼요. 그때는 정말 그 심리를
0: 많았죠. 좀 설명해줘봐요.
1: 아, 그 심리는요. <웃음> 지금에도 사실 사생팬들 되게 문제가 많이 되잖아요. 근데 그 당시에는 이제 사생팬이라는 개념은 없었는데 숙소 앞에 가서 이제 자신이 좋아하는 연예인 조금 더 가까이에서 보고 싶은 모습 그리고 무대 위에서는 굉장히 화려하잖아요. 음. 근데 사실 숙소 앞에서 보는 모습이라던가 방송국 바깥에서 보는 대부분의 모습들은 굉장히 자연스러운 음흠. 편안한 모습들이 많으니까 그런 부분들을 사실 팬들이 보고 싶어 했던 것 같죠.
0: 네. 그렇 그. 그래도 그게 그들의 사생활을 너무 침해할
1: 정도까지는 맞아요. 곤란한 거 아니에요? 네. 그래서 그 당시에 굉장히 유명했던 일화 중에 하나가 이제 신화의 멤버였던 김동환 씨가 음, 음. 팬들에게 이제 신화는 여러분의 인생을 책임져 주지 않는다. 음. 이런 식으로 말을 하면서 많이 돌려보냈던 음. 그 일화가 굉장히 화제가 되기도 했었어요. 네. 네.
0: 그 그, 그런 말을 듣고 팬들은 뭐라고 그랬대요?
1: 네, 그래서 정말로 팬들이 그 다음부터는 말을 정말 잘 듣기 시작을 한 거죠. (웃음) <웃음> 네, 이것도 그룹마다 차이가 있어서요. 음. 네, 사실은 모두 다그 말을 들었다고 보기는 어렵고 음. 왜냐하면 아직까지도 사생팬들은 사실 굉장히 많이 존재하고 예. 최근에는 기획사들이 그 사생팬들에 대해서 사생활 침해가 너무 도를 넘었다고 고소까지도 하겠다고 하는 입장이라 그렇죠. 네,
0: 이 부분은 이제는 뭐 최근에 저는 이런 뭐 기사들은 보니까 네. 보면 사생팬이 아니라 그걸 넘어가지고 사진을 찍고 동영상을 네. 찍고 해서 그걸로 돈벌이를 하는 맞아요. 거의 파파로치 그것에 이상되는
1: 네. 파파로치에 자,
0: 이상되는 그런 그렇죠? 사람들이 많아서 네. 심지어 해외 그저 공연 왔다 갔다 할때그 비싼 비즈니스 비행기 티켓까지 끊어가지고. 네. 그 옆자리에 앉아서 막 찍고 이런다는 거 아니에요
1: 맞아요 그런 사람들도 있고 아니면은 사진을 찍는 팬들은 또 그렇게 비행기 옆자석에 앉지 않고도 굉장히 고가의 장비를 구입해서 예. 자신이 좋아하는 아이돌의 사진을 오히려 기획사 관계자들 스태프들이 찍는 것보다 훨씬 더 멋있게 찍어서 이제 음. 팬들에게 보여주고 음. 그걸로 인해서 네, 근데 사실 돈이 되는 것보다 그들이 그들의 사진을 찍기 위해서 투자하는 돈도 만만치가 않다고 어. 해요. 그래서 제가 예전에 취재를 했을 때에는 그러니까 오히려 들어가는 돈이 더 많다라고 음. 이야기를 한 그런 팬들도 어. 꽤 있었어요. 었
0: 그런데 네. 그 공항이나 이런데 뭐 수백 명씩 카메라를 들고 진을 친다는 거 아니에요? 네, 맞아요. 근데 그들이 몇십 비행기 언제 타는지를 어떻게 그렇게 알아요?
1: 그러니까요. 사실 그런 부분들이 생각. 그 기획사에서 철저히
0: 비밀로 하지 않나요? 네,
1: 근데 그게 허술하게 좀 관리가 안 되는 부분들이 있다고 해요. 어. 그래서 그게 예를 들어서 뭐 공항 관계자가 될 수도 있고 아니면 이제 다른 이제 기획사 관계자들 중에 누군가 얘기를 할 수도 있고 그러니까 여러 가지 루트들이 있는데 그걸 팬들이 기가 막히게 찾아내는 거죠, 사실. 예. 음. 네. 근데 하지만 모든 팬들이 그런 건 아니라서요. 네. 너무 많은 오해를 하진 않으셨으면 좋겠습니다. 그래.
0: 자, 이제 2010년대 이제 이 때가 되면 3세대, 4세대 이렇게 되겠네요. 네,
1: 그렇죠.
0: 여기서 이제 우리가 뭐 누구누구를 기억을 해야 됩니까?
1: 네, 이때는요. 어, 동방신기 이렇게 인기가 많았던 팀이 다섯 명에서 두 명으로 줄어드는 큰 사건이 사실 음. 발생을 합니다. 그래서 지금까지도 동방신기가 이두 명으로 유지가 되고 있고요. 그러면서 엑소가 나왔죠.
0: 엑소. 네,
1: 어. 엑소가 이제 2012년에 데뷔를 했고요. 그러면서 이제 트와이스, 블랙핑크, 레드벨벳. 뭐 인피니트, 블락비, 그리고 잘 알고 계시는 방탄소년단, 음. BTS, 뭐 마마무, 뭐 너무나 많은 팀들이 나왔는데 음. 3대 기획사, 그러니까 우리가 알고 있다 S.M, JYP, YG가 아닌 곳에서도 데뷔하는 팀들이 굉장히
0: 많이 늘었죠. 그럼 이제는 좀 다양화, 다양성, 새로운 네. 시도 이렇게 봐야 돼요?
1: 맞습니다. 음. 그래서 회사들이 많이 다양화가 돼서요, 컨셉도 좀 다양해지고 그러면서 사실 방탄소년단이라는 팀이 탄생한 거기도 하거든요. 네, 네. 그래서 이런 식의 뭔가 회사마다의 성격이 다양화가 되면서 케이팝 씬에도 여러 가지 모습들을 가진 아이돌 가수들이 더 음. 많이 등장했다고 볼수
0: 있죠 그리고 해외는 기본이고 네. 이들한테는
1: 네. 그리고 해외 팬들이 이제는 유튜브라는 매체가 사실 맞아요. 굉장히 큰 역할을 했죠 어. 그래서 굳이 한국에서 뭐 해외에 나가서 홍보를 하지 않아도 이미 유튜브로 먼저 우리나라 가수들을 접하고 좋아하기 시작한 해외 팬들이 굉장히 많아졌고요.
0: 이때부터는 아마 아시아권 또 일부 영미 이 경계를 넘어서기 시작하지 않았나요? 네. 맞습니다. 그래서 지금은
1: 어, 가수들마다 북미에서 인기가 있는 우리의 케이팝 가수 음. 아니면 은 남미에서 인기가 많은 가수 어. 이런 식으로 굉장히 세분화가 되어 있어요. 네, 이게 굉장히 놀라운 성과이기도 하죠.
0: 네, 네. 네. 조금 아까 유튜브 얘기하니까 갑자기 떠오른 게 네. 싸이의 강남스타일이거든요. 어, 그렇죠. 싸이의 강남스타일은 근데 케이팝이라고 말할 수도 없고 아이돌이라고 말할 수도 없지 네. 않나요?
1: 사실 뭐 엄밀히 따지면 케이팝이라고 얘기를 할수 있기는 할 텐데요. 왜냐면 한국에서 만들어진 음. 팝이니까 케이팝이라고 볼수 있는데 이때 이제 강남스타일 같은 경우에는 한국 가수라서 인기가 많았다기보다는요. 그 컨텐츠 자체가 갖고 있는 되게 재미있는 이제 요소들이 있었죠. 했어 예. 뮤직비디오에
0: 피급 감성이죠. 그렇죠. 음. 그 당시에
1: 피급 감성에 친했던 그런 감성이 이제 해외에서 화제가 되면서 음. 아 이게 아시아의 어떤 가수인데 알고 보니까 그게 한국 가수더라 이런 식으로 해서 화제가 됐죠.
0: 네. 인은그 음. 다음에. 뭐해요 요새?
1: <웃음> 지금은 기획사를 사실 운영을 하면서 지금 그 기획사에는 또 현아라는 가수와 또 다른 뭐 제시 이런 아티스트들이 또 소속되어 있는 기획사를 예. 운영하고 있습니다. 이제
0: 사장님이거든요. <웃음> 그렇죠. <웃음> <웃음> 자 엑소의 으르렁, 블락비의 허, 트와이스의 필, 스페셜 세곡 들어보겠습니다. 지금까지 이제 뭐 아이돌 그룹 (1세대) (2세대) (3세대) (4세대) 뭐 이런 얘기 쭉 했는데 네. 차원을 달리하는 네.
1: BTS. 그렇죠. 굉장한 팀이 사실 음. 2010년대에 나왔죠. 방탄소년단 같은 경우는 2013년도에 데뷔를 했는데 예. 네, 이제 뭐 데뷔한지 사실 그렇게 오래됐다고도 볼수 그렇죠. 없는 상황에서 그 그러니까 성과를 비슷한
0: 네. 시기가 아까 얘기한 뭐 인피니티 블락비 다 비슷비슷하게 데뷔했다는 거 아니에요? 네 맞습니다. 그런데 어, 완전 차원을 달리하는 성과를 내고 있잖아요.
1: 네, 사실 엑소와 가장 비슷한 시기에 이제 데뷔했더. 일년 어. 뒤에 데뷔를 했었는데 엑소 같은 경우에도 해외시장에서 굉장히 인기가 많고 예. 또 좋은 음악 퀄리티로 좋은 승부, 승부를 보여준 팀이었죠 예. 근데 방탄소년단 같은 경우에는 이제 유튜브라는 매체를 적극적으로 활용을 하면서 음. 해외 팬들하고 굉장히 자연스럽게 맞닿을 수 있는 측면을 그때 만들어냈었어요 예. 그러면서 이제 인기가 조금씩 조금씩 성장을 차근차근 성장을 해나갔고 네. 그리고 음악의 색깔 자체를 힙합을 이제 기반으로 하는 음악을 만들면서 그렇죠. 이게 이제 해외. 시장에서 많은 어필을 했었죠.
0: 그러면 BTS 이전에 그 많은 그룹들은 힙합을 기반으로 하는 그런 게 아니었습니까?
1: 아니요. 많이 있었는데요. 있었는데. 좀 본격적으로 사실 힙합 아이돌이라고 불리는 팀들이 블락비라는 팀하고 음. 이제 이 방탄소년단이었어요. 그리고 어. 그 이전에 빅뱅이 있었던 거죠. 어허. 그래서 이 라인을 얘기할 때이세 팀을 꼭 얘기를 하는데 예. 방탄소년단 같은 경우에는 그냥 단순히 힙합 이라는 장르, 그러니까 해외에서 가장 그 당시에 인기 있었던 힙합이라는 장르를 써서 인기가 많았던 거라기보다는요. 음. 그 장르에 이제 어떤 메시지를 담았느냐 굉장히 중요했어요. 근데 이 당시에 이들이 담았던 메시지가 청춘이라는 단어로 설명이 됐었거든요. 예. 근데 이 청춘이라는 단어가 사실 한국인들에게만 어필하는 단어는 아니잖아요. 그렇다 보니까 해외 팬들에게도 러브 유 e y 프 이런, 음. 청춘 이런, 메시지들이 음. 금방 와닿았던 거죠 쉽게 느껴졌던 거죠 한마디로 예.
0: 그런 이런, 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 이 어, 네 다르죠 이전 다른 아이돌들과? 음,
1: 아니요 근데 사실 아이돌들마다 다 개성은 있어요 음. 예를 들어서 여전히 SM엔터테인먼트의 샤인이라던가 이런 팀들은 굉장히 좋은 퀄리티의 음악을 예. 여전히 들려주고 있고 엑소도 예. 마찬가지거든요 예. 그런데 이제 BTS 같은 경우에는 그보다는 이제 좀더 해외 아티스트들 그러니까 지금 가장 현재 잘 나가고 있는 해외 아티스트들하고 음. 컬래버레이션을 하면서 어. 또 굉장히 좋은 움직임을 만들어 내고 있고 예. 그리고 본인들의 타깃 자체를 이제는 아시아권에만 두지 않고 또 한국에만 두지 않고 아예 북미 쪽으로 이제 시선을 음. 많이 돌렸다는 점이 음. 굉장히 재밌는 포인트고요.
0: 그런데 그 시선을 돌려서 도전했다는 것까지는 뭐할수 있으나 네. 그렇게 이렇게 어마어마하게 먹혔다는 거 네. 참좀 자랑스러워요.
1: 그렇죠. 그리고 굉장히 신기한 포인트이기도 해요. 그리고 제가 아까 말씀드린 것처럼 저는 이게 참 만구 공통어가 이 청, 청춘이라는 단어인 것 같아요. 예, 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 누구나 예. 그 그리움 이런 걸 갖고 있는 단어잖아요. 예. 그걸 굉장히 방탄소년단 영리하게 활용했는 생각이 듭니다.
0: 음, 게다가 그 암이라고 하는 팬덤 현상도 그렇고, 그렇죠. 참 어떻게 뭐 물론 결과적으로 성공을 이렇게 크게 거뒀으니까, 네. 다 이렇게 따지고 보니까 다 좋아 보이긴 합니다만. 그쵸,
1: 사실 조금 결과론적인 면도 음, 있어요.
0: 네. 어떻게 이렇게 다 하나 하나가 맞아 떨어졌는지, 네. 그래서 요새는요, 예를 들면, 뭐, 새해맞이쇼, 네. 그 뉴욕 타임스퀘어에서 뭐, 공연하는데, BTS가 등장했다, 뭐, 이런, 저는 이제 그런 건 별로 뉴스답지도 않아요.
1: 그렇죠. 놀랍지가 않아졌죠. 네. 이제는. 이미,
0: 이미, 이미 BTS는 <웃음> 네. 국급인데, 아, 그냥 비틀스가 그 당시 놀던 것처럼 이제 놀겠구나. 네. 이렇게 생각하고 있어요. 맞아요. 그런 느낌인데, 사실 이게, 음.
1: 무뎌져서 그렇지, 한국에서는 사실, 정말 말도 안 되는 일이 일어난 거나 사실 마찬가지였거든요. 네, 그래서 되게 네. 음악 이제 저널리스트 입장에서도 보고 그리고 다른 전문가들 입장에서 봤을 때도 다시 한번 방탄소년단 같은 이제 위상을 떨칠 수 음. 있는 팀이 나올까에 대해서는 자그 후속 있어요? 고민하죠. 궁금해 하고 있는 거죠. 나오, 아직은 없습니다. 아직은
0: 없어요. 아니 <웃음> 네. 준비 하고 있고 주목할만한 네. 팀들이 있을 거 아니에요.
1: 어 주목할만한 팀들은 얼마든지 누구, 있죠. 지금 JYP 엔터테인먼트에서 있지라는 이제 있지? 걸그룹이 나왔는데 어. 이제 이 그룹이 굉장히 약진을 했고요. 어. 그리고 방탄소년단의 이제 유일한 후배 팀빅키트 엔터테인먼트에서 투머로바이투게더. 우 라는 어. 긴 이름의 팀을 하나 냈어요 어. 그래서 이 팀도 지금 해외 팬덤을 많이 구축해 나가고 있는 중이고요 네. 그리고 에이티즈라는 팀이 또 하나가 있는데 이팀 같은 경우에는 이 케이팝 산업의 마케팅 방식이 달라졌다는 거를 확실하게 보여주는 팀이거든요 어. 한국 시장을 노리기보다는 아예 해외 팬덤부터 공략을 하는 전략으로 어. 지금 오히려 해외에서 더 많은 인기를 끌고 있습니다
0: 예. 우리가 기억해둬야 할 이름이네요 있지, 투마로우 바이 투게더 에이티즈. 네. 어, 그러면 BTS의 작은 것들을 위한 시 들어보고요. 그있지에 달라달라 이두 곡을 듣도록 하겠습니다. 그리고 바키아 칼럼리스트와는 여기서 인사를 해야 되겠네요. 오늘 아주 공부 많이 했습니다.
1: 아, 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 네. 설 특집 보내드린 이사자키 여기까지입니다. 저는 내일 다시 뵙죠. 안녕히 계세요.